0: Hallo Leute, es ist mal wieder Zeit für Montag-Zeit. Heute ist das Thema verschiedenste Gerüchte. Uns ist kein großes Thema eingefallen, aber natürlich sind viele kleine Knaller unterwegs, die zusammengenommen eine unglaubliche Themensammlung ergeben, die wir jetzt bam, besprechen nach diesem Intro. Ja, und zu diesem wahnsinnig interessanten Montag habe ich natürlich folgende Gäste am Start, die sich äh, da nennen.
1: Matthias, Ma sag, Ma wie genau. du heißt.
0: Der Matthias, hallo. <lacht> Ihr kennt mich.
1: Ja, und, und hallo, Markus, einen wunderschönen guten Tag. Ich bin auch dabei. <lacht>
0: Geil. Äh, letzte Woche ist der Montag hier ja ausgefallen und zwar, weil das PS5-Event aus guten Gründen ausgefallen ist, wie ihr alle wisst. Ähm, das ist gerüchteweise jetzt auf den, korrigiert mich, auf den 11. 6. verschoben worden. Ähm, und da es ja heute um Gerüchte gehen soll, können wir das gleich am Anfang mal droppen. Äh, das Gerücht besteht also, dass es demnächst schon eine Wiederholung dieses Events gibt. Und viele der heutigen Gerüchte, die wir besprechen, sind wahrscheinlich sogar... Gerüchte, die damit irgendwie zu tun haben, die vielleicht da auftauchen auf diesem Event, auf das wir alle sehen, nichts warten. Ja, Also Insofern einiges scheint davon,
2: bei diesem Playstation-Event bestätigt werden zu wollen, darauf zu warten. Ja, und aus ganz, ganz unbestätigten Quellen habe ich heute gelesen, dass am 11. dieses Playstation-Event nachgeholt werden soll. Aber es soll auch noch heute bestätigt sein. Also vielleicht, wenn ihr das jetzt schon seht, ist mittlerweile schon bestätigt, dass am Donnerstag das Event ist oder was ganz anderes. Aber ja, ja, schauen wir mal.
0: Ja, die Welt ist in Aufruhr. Ähm, wir machen mal, wir machen mal einfach so der Reihe nach. Was ich mir aufgeschrieben habe, ist zum Beispiel erste Details zu einem neuen Next-Gen-Spiel von Square Enix. Und, ähm, ja, sagt doch mal jemand, woher kommt dieses Gerücht und was könnte es denn sein vielleicht, eurer Meinung
1: nach? Ja, so viele Details sind das nicht. Eigentlich haben wir, wie so oft, mal wieder nur eine Stellenausschreibung bekommen. Und zwar wird gesucht ein Nee, es wird nicht, doch, warte, Moment, nee, also, <lacht> Game Designer, nein, das steht hier gar nicht, das habe ich mir nämlich gar nicht aufgeschrieben, was gesucht wird, ich, ich sehe nur, wer äh, dafür zuständig ist, welche Stelle ausgeschrieben wird, steht jetzt hier gerade nicht, aber es ist von Square, es ist bestätigterweise ein AAA-Projekt, also es wird ganz, ganz groß, ein sehr großes Projekt äh, wurde genannt, ähm, und zwar kümmert sich der Lead Designer von Dragons Dogma um das neue, unbekannte Spiel, der eben auch Devil May Cry 5 oder Monster Hunter World, ähm, der damit äh, mitgearbeitet hat. Und ja, das ist das Einzige, was man weiß. Also, es wird ein Rollenspiel, aber es soll gleichzeitig auch die Grenzen eines Rollenspiels sprengen. Ähm, da eben der Lead-Designer von Devil May Cry, Dragon's Dogma, etc. mit drinsteckt, denkt man, dass es zumindest kein rundenbasiertes, klassisches Rollenspiel sein wird, sondern eben schon actionbasiert, wie eben auch Devil May Cry. Und ähm, was zu dem Mitarbeiter, seine Position, kenne ich nicht. Aber zumindest soll, sollen die Leute, die dafür gesucht werden, Erfahrungen mit Actionsequenzen und Schlachten haben. Das sind alle mhm. Informationen, die man dazu hat. Das ist ein sehr großes Projekt und könnte eventuell noch demnächst enthüllt werden. Denn es, Square ist auch Teil der ähm, Ich habe es jetzt alles nicht mehr auf dem Schirm PC-Gaming-Show. Und was alles jetzt anstand und verschoben wird, wurde, wie auch immer. Wir werden wahrscheinlich demnächst davon erfahren, was es sein wird, denn Square ist dort auch beteiligt bei den Events, die jetzt in den nächsten Wochen stattfinden.
2: Es ja, klingt zumindest nach einer großen neuen IP, weil sonst hätten sie irgendwie Fortsetzung oder so reingeschrieben. Ja. Aber ansonsten, finde ich, ist das auch so ein bisschen natürlich Marketinggewäsch. Wir wollen die Grenzen des RPG erweitern und
0: durchbrechen und so. ey, Das haben wir schon häufiger gehört. Mal gucken, was da wirklich bei rumkommt, würde ich sagen. Aber habt ihr denn Bock, jetzt so rein von Dragon's Dogma ausgesehen, seid ihr Fans von dem Teil, von dem Spiel oder habt ihr es gar nicht gespielt? Ich habe es nie gespielt, muss ich
2: zugeben. Also Monster nee. Hunter World und Devil May Cry habe ich gespielt, klar, aber äh, Dragon's Dogma scheint ja schon der größere, äh, vergleichbare Titel zu sein, den habe ich nie
0: gespielt, insofern, mal schauen. Du auch nicht, Markus? Keine Berührungspunkte mit Dragon's Dogma?
1: Ja, also es ist ja nö, mit Dragon's Dogma jetzt nicht wirklich. Ich habe eben auch die anderen Spiele gespielt, aber daraus lässt sich jetzt absolut noch gar nichts ablesen. Das ist eben nur die groben Infos, die man aus der Stellenausschreibung hat. Ja, ein Rollenspiel anscheinend mit einem heftigen Kampfsystem. Klar, hm. klingt gut, aber kann alles sein. Da bin ich jetzt noch nicht wirklich hyped, weil, ja, ist eigentlich noch keine Info.
0: Ja, die Info ist ein bisschen mager, ne? das stimmt. Wir können ja direkt weitermachen. Und zwar, ich mache mal kurz auf in unsere Liste. Oder macht ihr gerne auch?
2: Ja, das nächste wäre ein Remaster, was angekündigt wurde. Was ja, äh, äh, das klingt für mich auf jeden Fall realistischer und machbarer. Und zwar ein Bloodborne Remaster soll kommen. Äh, und zwar nicht nur für, soll jetzt demnächst angekündigt werden, die PC-Version soll rauskommen und ein Remaster, was dann auch für die Playstation 5 rauskommt. Was ich gar nicht für so unwahrscheinlich halte. Auch wenn Bloodborne jetzt gar nicht so lange her ist. Ich meine, es ist gerade mal fünf Jahre alt, aber ähm, es hat, ist auch eigentlich erstaunlich gut gealtert. Man kann das immer noch sehr, sehr gut spielen, natürlich. Insofern, aber eine PS5-Version von dem Spiel macht tendenziell natürlich schon Sinn. Die PC-Version finde ich da eigentlich noch das Spannendste an dem ganzen Ding.
0: Also interessant, daran finde ich ja A, dass sie auch noch, es gibt ja das gleichzeitige Gerücht des Demon Souls noch mit äh, angekündigt wird. ja. Und das wiederum bedeutet ja, hey what the fuck, was ist dann mit, ähm, fällt mir der scheiß Name nicht ein, Elden, Elden Ring, Elden Ring, so. Wenn sie also sagen, hier ist, bam, das neue, es soll ja fast ein Remake sein, habe ich jetzt zum Beispiel, ist die PC Gaming Inquisition sagt, dass es eben nicht nur 4K und 60 Frames ist, also das übliche Aufblasen für moderne Bildschirme, ähm, sondern eben tatsächlich bessere Texturen, bessere Modelle, Spiel, tatsächlich gameplay Verbesserungen haben soll. Und selbiges gilt wohl auch für die Demon's Souls-Remake-Version. ist also kein einfaches HD-Remake. Ähm, was sollen sie dann noch in Elden Ring reinpacken, frage ich mich. Und stinkt das dann nicht vielleicht sogar ab ver oder verblasst es vor diesen beiden äh, Spielen? Und heißt es nicht vielleicht sogar, das möchten wir nicht hoffen, dass Elden Ring sich erstmal verschiebt? Also das ist jetzt natürlich, mache ich selber Gerüchte auf, aber... Ähm, ja.
2: Ah, ich glaube, erstmal, erstmal müssen wir um Elden Ring noch keine große Angst haben. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel FromSoft bei den Remaster und Remakes überhaupt beteiligt ist. Ne? Ich meine, das Dark Souls Remaster war ja auch von, ähm, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, QLOC entwickelt. Äh, die sind jetzt Gerüchten, zu, äh, Gerüchten zufolge natürlich mit bei dem Bloodborne Remaster mit dran. Ähm, die dann zusammen äh, mit Bluepoint arbeiten. Also Bluepoint ist ja bestätigt, dass die an einem größeren Remaster arbeiten. Das ist der Gerüchtensfolge dieses Demon Souls-Ding. Die sollen jetzt auch wieder mit an Bloodborne beteiligt sein. Das alles so ein bisschen zusammen, also so richtig genaue Details kriegt man halt aus diesen Gerüchten nicht raus. Aber ich weiß gar nicht, wie viel FromSoft dann wirklich dran beteiligt ist. Auch wenn beide Teile, den Gerüchten zufolge, Bloodborne und Demon Souls, fast mehr Remake werden als Remaster. Gerade Demon's Souls gibt es jetzt nochmal eine ne, Fortschadenung, Leak äh, eine Liste, die natürlich, ich meine, fortschauen müssen wir nochmal mit Anführungszeichen sehen, aber da mhm. sind natürlich nochmal ein paar Details aufgetaucht, die es wirklich, wirklich aufwendig machen. Sowas wie die World Tendency raus oder Astus-Flakons äh, äh, eingebaut und solche Späßchen. Das wäre schon aufwendiger, aber ich glaube, trotzdem kann man da die, die, äh, den Aufwand, was From Software an der Beteiligung da betrifft, äh, ein bisschen gering halten. Insofern Elden Ring läuft, glaube ich, noch so ein bisschen getrennt davon.
0: Ist das denn jetzt, im Hintergrund haben wir ja noch Mafia 2 und 3 Remakes bekommen, bald auch Mafia 1. Ja. Ähm, und sowieso, seid ihr ein bisschen Remakes-satt? Jetzt mal ganz kurz, ich will das Thema jetzt nicht groß aufmachen, aber ich habe das Gefühl, dass die Schwämme wird eher größer als kleiner. So, ne? Wir kriegen ja fast alles nochmal neu aufgegossen. So. Äh, Im Fall von Bloodborne freuen sich, glaube ich, die meisten bei Demon's Holz auch, weil es so, so Herzspiele sind. Aber es gilt ja nicht für alles. Also freuen wir uns jetzt da richtig drüber?
1: Das ist eigentlich meine dumme Frage. Also ich ich freue mich zu 50 Prozent drüber sage ich mal. Also Bloodborne ist für mich einfach noch zu neu und ähm, es wird für die PS5 also sagen die Gerüchte für PS5 kommen und die ist ja auch abwärtskompatibel. Also da kann ich es einfach noch mal reinschieben. Ich habe es hier rumstehen. Außer es, es haut mich wirklich um, die Verbesserung. Wenn es halt wirklich fantastisch neu aussieht, dann überlege ich es mir auch nochmal. Aber wenn ich jetzt einen Demon's Souls angucke, da war ich noch nicht Dark Souls jünger. Also das kann ich mir, das möchte ich mir unbedingt auch nochmal geben. Und vor allem in neuer Optik. Also da freue ich mich sehr drauf. Und deswegen sind Remakes auch eine gute Sache, weil selbst ich, der halt fast nur zockt, hat vieles ja. nicht gezockt. Und das ist eben dann die Möglichkeit, das nochmal in Schick zu machen. Also klar, haut raus, haut alles raus. Ja, ich sehe das ich
2: habe auch voll Bock auf Demon's Souls, auf jeden Fall, das muss ich noch nachholen, ähm, gerade wenn es dann jetzt so ein bisschen den neueren Gegebenheiten noch angepasst wird, na, da muss man jetzt wieder aufpassen, wie viel von der Originalformel natürlich verfälscht wird, aber generell finde ich aber Remakes und Remaster vollkommen in Ordnung, ähm, weil also, sie nehmen ja nichts weg in dem Sinne, ne, also... So ein Bloodborne Remaster brauche ich jetzt auch nicht. Es tut aber auch keinem weh, wenn es jetzt eine bessere Grafik aufgeballert ist. Wenn du das jetzt im Vergleich siehst, ey, wenn jetzt das 50. Neck rauskäme oder irgendwelchen anderen Kleinkram, den man auch nicht spielt, dann nehme ich doch lieber einen Remaster oder einen Remake von einem richtig geilen Spiel, wovon ich weiß, dass es gut ist.
0: Ich habe Bloodborne ja ausgespart, ist auf dem äh, Pile of Shame drauf. Also ich habe Dark Souls 3 <lacht> gespielt, ich habe Sekiro gespielt, aber Bloodborne irgendwie nicht. Äh, ich glaube, irgendwie hatte ich gelesen, von wegen, es gibt keine Deckung oder so. Keine Ahnung. Oder kein Deckungsgame, das ist natürlich abgeschreckt. Und ich war auch so ein bisschen äh, Souls-like satt, sagen wir es mal so. Ähm, fand dann Sekiro wieder ein bisschen fresher irgendwie. Aber alle Leute sagen ja, ey, das ist vielleicht sogar das From Software-Spiel. Es gibt ja nicht wenige, die sagen, es ist das Beste From Software-Spiel. Insofern, ich werde es mir eventuell jetzt auf PC natürlich in Master Race Optik noch mal reinfahren. <lacht> äh, äh, <lacht> da habe ich schon Bock drauf.
2: Ja, ist auf jeden Fall ein guter, also kann man auf jeden Fall nachholen. Wenn man generell auf die Soulsborne-Titel steht, ist Bloodborne auf jeden Fall in den Top 3. Das okay, wow. <lacht> ja, ihr wisst, was ja. ich meine.
0: Ja, ähm, ja yes. gut, machen wir weiter. Ähm, was haben wir noch für Themen? Wir haben zum Beispiel, das ist schon wieder, das ist ein ziemlich hohles Gerücht, und zwar nämlich Halo Infinite ist offenbar nicht das einzige Spiel, der Reihe, ja, was in Entwicklung ist und zwar auch da schon wieder, glaube ich, korrigiert mich, weil eine Entwicklerausschreibung genau. ähm, stattgefunden hat. Also da, das scheint, ich überlege mir es mittlerweile, würde ich sagen, fast drei von vier Leaks beziehen sich darauf, dass sie irgendeine Ausschreibung hatten bei, bei Entwicklern und so weiter. Mhm. Da fragt man sich schon, ob die das mit Absicht machen können, weil sie könnten genauso gut reinschreiben, ey, keine Ahnung, sie könnten es ja schwammig verpacken. Sie müssten ja nicht explizit so diese Halo-Hinweise geben. Also wer weiß, vielleicht, vielleicht wollten sie das. Jedenfalls sagt das Gerücht eben, ähm, es könne sich dabei nicht um Halo Infinite handeln, weil ähm, Bungie den Titel ja sonst auch nennen könnte. Ja, <lacht> genau. -Ausschreibung. Das ist so genau, ein bisschen das, das Argument.
1: <lacht> ja, das ist das Argument. Also die Rede ist vom Halo-Universum. Klar, es kann Infinite sein, aber ich würde das auch so sehen. Wenn es Infinite wäre, kann man das auch nennen. Von daher ist es gar nicht unwahrscheinlich, dass es noch ein anderes Halo-Spiel gibt. Ich meine, es gibt ja noch Halo Wars. Ähm, und vielleicht gibt es ja eine neue Spin-Off-Reihe, wer weiß, das wissen wir nicht. Es ist mit dem Halo-Universum noch einiges machbar. Wir haben da schon ewig nichts mehr gesehen. Äh, das zieht auf jeden Fall. Ähm, was aber irgendwie unwahrscheinlich ist, äh, dass es demnächst angekündigt wird. Hm. Weil Halo Infinite muss auch erst, da muss auch erstmal mehr kommen. Also da wissen wir auch noch nicht viel, außer diesen Trailer, den wir da gesehen haben. Von daher möglich, dass da noch ein zweites Spiel, äh, dass wir noch ein zweites Spiel haben, aber ich würde es nicht damit rechnen, dass das demnächst irgendwie angekündigt wird. Aber wer weiß. Ich habe noch ich kurz
0: überlegt, ob es vielleicht ist wie bei Cyberpunk, dass eben Halo Infinite ein reines Singleplayer-Spiel ist und das zweite Halo Spiel ein reines Multiplayer Spiel, weil bei Cyberpunk wird es ja auch ein
1: reines Multiplayer Cyberpunk äh, nachgerückt geben. Da ist noch was äh, genau so. Aber glaube ich irgendwie nicht. Das glaube ich auch nicht. Also, Halo ist ja wirklich eine der Marken, die sind durch den Multiplayer groß geworden. Auf jeden Fall. Und da wird auch im neuen Teil wieder ein riesen Fokus drauf liegen. Und da würde es, glaube ich, auch einen sehr großen Aufschrei geben, wenn man das splitten würde. Ja. Ich weiß, ich glaube, das Story-Spiel, sollte es eins geben, würde ganz schön abstinken, weil viele wollen eben Multiplayer zocken. Ähm, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Höchstens, dass man noch mal in die MMO-Richtung geht. Äh, aber ich weiß nicht, ob man da Destiny-Konkurrenz machen will. Zumal das ja auch von Bungee kommt, was früher Halo-Vater äh, war. Also, wer weiß. Ich, ich, ich hoffe es nicht, ich glaube es aber auch nicht, dass das geschehen da wäre auch schon
0: wird. wieder so ein Einspieler, ne? So, welches Genre könnte man noch mit Halo machen? Jump'n'Run oder, <lacht> oder. Oder. Keine Ahnung. Wie so, 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 wär's so mit äh, Game? Ja, ne? Oder sowas wie, wie die oh. Walking Dead-Spiele. So ein. Das ist so richtig nur so dialoglastig. Oh, du ja. hast quasi die ganze Zeit nur gelabert Nein. zwischen den Leuten, die sich eigentlich erschießen,
1: normalerweise. Und plötzlich. <lacht> Reden redet mit der Master
2: Chief eigentlich mittlerweile?
1: Der Master Chief ne? redet, ja. Ja, gut. Dann. Ja, ja. dann kann man das ja machen. Und Romance <lacht> gibt es auch mit Cortana. Also <lacht>
0: stimmt. es ist alles möglich. Alles möglich. Okay, haben wir das. <lacht> ähm, dann haben wir noch ein Gerücht zu. Moment. Ja, wir haben noch. Es gibt noch diese Liste von PlayStation 5-Titeln. Hm. Wo wir natürlich jetzt schon ein bisschen
2: drauf eingegangen sind, ne? Bloodborne und Demon's Souls sind da jetzt auch nochmal genannt worden. Also da ja. es nochmal weitere Titel. Ansonsten ist da noch ein neues Ratchet und Clank. Taucht da auf einmal auf. Was jetzt auch nicht so weit entfernt wäre, sag ich mal. Äh, Gran Turismo 7 steht da noch. Dann ein Remaster von Resistance. Ein äh, Reboot von Silent Hill. Da hat man jetzt auch hier und da schon mal so kleinere Sachen gehört. Jetzt kommt ja auch wieder dieses... Ähm, von Dead by Daylight kommt noch ein Silent Hill äh, DLC raus. ne? War das nicht so? Ja,
1: genau. genau. Ja. Ja,
2: das könnte natürlich auch gut in Verbindung stehen. Ansonsten noch ein Reboot von SOCOM. Und äh, was auch noch ein großer, prominenter Titel ist, wo es jetzt auch noch mehr Quellen gab, war Horizon Zero Dawn. Eine Fortsetzung als Launch-Titel. Horizon Zero Dawn 2.
0: Ich sehe gerade ja. übrigens, ähm, zu Gran Turismo 7 scheint es sowieso schon relativ sicher zu sein. Ähm, Ach, echt. Ja, also es gibt Aussagen von diesem äh, Katsunoria Mauchi, der ah. gesagt hat, dass er sowieso bis Ende des Jahres dieses Spiel veröffentlichen wollte. Ich glaube, das war eine Info von die ähm, von News hier, vom April. So, okay. Also, ob es jetzt Ende des Jahres rauskommt oder eben schon im äh, so Release, das weiß man dann halt nicht so genau. Aber... Ähm, kann ja auch genau das bedeuten, Ende des Jahres halt. Ja, eben. Ähm, und da gibt es sogar so Infos, weil man soll mit am besten mit 120 Frames laufen, also maximal flüssig. Und, ähm, und ich kann es mir auch vorstellen, schon, weil Gran Turismo Sport ja kein, kein Riesentitel war, sagen wir mal so, war auch kein kleiner, aber war kein Riesen Gran Turismo und auch schon länger her ist. Also warum nicht? Ne? Wäre auch ein guter Launch-Titel so. Ähm, ja, macht
2: ja Sinn, so ein Rennspiel, gerade für neue Hardware, ist ja immer schön zum, äh, zum Angeben. Und Beispiel zeigen, so wie die Grafik aussieht und so. Da macht Grand Tourismus auf jeden Fall Sinn.
0: Da freue ich mich auch schon total drauf, dass wir dann wieder irgendwie hier Forza, ähm, welcher Forza-Teil ist es dann? Sieben, ne? Boah. Scheiße. Also, keine Ahnung. Forza ich 8, kann jetzt was Falsches sagen. Das ist jetzt peinlich. Äh, ich muss kurz Trant anrufen. Ja, Trant anrufen. Also ich ja, ich glaube, es ist Forza 7. Ja, unangenehm. Jedenfalls, ähm, dass wir das dann <lacht> schön vergleichen können, so richtig diese, wo sind die besseren Spiegel, wo sind die hübscheren Bäume und so. Gab es ja bei Sport und dem letzten Forza auch schon diese ewigen Vergleiche, weil die ja halt wirklich in einem, einem,
1: äh, einer Schublade stecken, so die beiden Spiele so ein bisschen jedenfalls. Finde ich immer aber cool. So, Finde ich auch gut. Gerade zum neuen Konsolen-Release will ich sowas auch sehen. Ich will ja, abnattige genau. Spiegelungen, ich will geile Regentropfen und Gran Turismo 7 könnte das bieten. Also damit kann man schon gut angeben. Ich würde mich freuen. Allein zum Glotzen. Ich werde es mir nicht kaufen, aber ja. ich, ich, ich glotze gerne bei geiler Grafik. Ja.
2: Macht auch ein bisschen mehr Spaß als irgendeine Tech-Demo, ne?
1: Genau,
0: Perfekte ja. Überleitung. Das, äh, apropos geile Grafik. Und zwar gibt es äh, auch zu der ähm, Gorilla Games-Teilnahme an dem PS5-Event ja auch schon mehrere News. Ja. Und zwar haben die auch schon teilweise getwittert. Mhm. dass sie Und dann Twitter und Tweets zurückgezogen wieder, die quasi inhaltlich sagen sollten, hey, bis zum PS5-Event, wir sehen uns. Dann gab es auch Darstellenausschreibungen, die ich sehr lustig finde. Ich muss hier gerade mal... Ich weiß nicht, oh ja. ob ihr sie so gerade vorliegen habt, weil diese Stellenausschreibung nämlich ähm, äh, genau super prollig ist von denen. <lacht> und zwar oh, war ja genau. Horizon Zero Dawn gilt ja zusammen mit God of War und äh, anderen Spielen so immer noch als Messlatte für Grafik der diesjährigen Generation so. Also da haben sie ja echt Sachen ja. vorgelegt. Und offenbar haben sie nicht weniger als das vor, für die kommende Generation zu tun. Und zwar atemberaubende Umgebung und sie wollen einen branchenweiten Grafik-Benchmark liefern mit dem Spiel. Und jeder, der da mitarbeitet, nämlich in dieser St stellenanzeige soll also quasi auch der beste Mitarbeiter der Galaxie sein. Keine Ahnung. Das und, ist auch äh, eine, ja
2: das ist auch mal eine Ansage für, für einen Launch-Titel vor allen Dingen. Wenn jetzt wirklich Horizon Zero Dawn 2 der Launch-Titel werden wollte und dann direkt die Benchmark für die Generation liefern, das ist mal Kampfansage. Ich,
0: ich glaube es auch nicht. Ich glaube, die zeigen das vielleicht. Also, das finde ich gar nicht so unwahrscheinlich. Aber dass es ein Launch-Titel wird, ähm, wäre natürlich krass. Aber das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil dann auch. Wir haben ja letztens die, die Xbox-Prese gehabt, wo es um die Third-Party-Titel ging, ähm, die ja noch auf allen Konsolen laufen müssen und entsprechend schlechter aussehen. Äh, eben schwächstes Glied und so weiter. Und ich glaube auch nicht, dass sie am Anfang so übelst die diese, diese Multiplattform-Spiele so wegballern wollen, optisch so. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie gleich so ein Monstrum da raushauen, aber wer weiß. Äh, ja.
2: Ja, aber Horizon war doch äh,
0: Playstation-Exclusive, oder? Das war Playstation-Exclusive, ja. Ist
2: jetzt, ne, dieses Jahr jetzt im Sommer soll es für den PC rauskommen. Insofern, ja, mal schauen. Wenn es das PS5 optimiert, dann irgendwie da was rausballern. Also das Gerücht ist jetzt auch schon ein bisschen länger da. Insofern das ist das jetzt mhm. nicht was ganz Neues und ganz unbestätigt. Insofern, was da wirklich noch kommt... Irgendwas in die Richtung wird da auf jeden Fall kommen. Ob es jetzt wirklich ein Launch-Titel wird, sagen wir, dahingestellt. Aber ja. es bleibt spannend. Auch wieder, wir schielen zum Playstation-Event rüber. Ja,
1: absolut.
0: Und Wir hatten ja letztens auch diesen, diesen Trailer-Beitrag hatte ich ja gemacht. Und da hatte ich noch mal diesen Hellblade 2-Trailer zum Beispiel geguckt. Ja. Ähm, wo mir tatsächlich nicht aufgefallen war, dass da am Anfang ganz klein In-Game steht. Mhm. Ähm, okay. Oder in, dieser übliche Ausdruck In-Engine gerendert oder so. Ja, ich glaube, es ja. steht auch nicht im Trailer, mhm. sondern in der Beschreibung oder so. Aber wenn man das auch nur ansatzweise für voll nehmen kann, und das soll ja, glaube ich, ein Launch-Titel werden für, für die, die Xbox Series X, so, wer weiß. Vielleicht erwarten uns solche Superkracher. Ich als Grafikhure äh, finde das natürlich geil, also okay. werde schon ganz unruhig. Insofern, ähm, ja, wer weiß, wer das Rennen gewinnen wird. Da kommt schon noch was auf uns zu, auf jeden Fall. Mhm. So, war es das schon? Haben wir alle Gerüchte nee. durchgearbeitet? Nee, wir haben nee? noch
2: äh, ein, zwei haben wir noch auf dem Zettel. Und zwar gibt es äh, auch wieder, das ist nochmal wieder sehr vage, weil es nur ein Reddit-Post war, aber gibt es einen äh, Teaser und ein paar Informationen zu diesem Harry Potter-Rollenspiel. Äh, sind jetzt ein paar neue Infos rausgekommen, aber wie gesagt, ist wieder sehr unbestätigt von einem, von einem Nutzer, der behauptet, er wäre in der Marketingabteilung von Warner Brothers Studios beschäftigt und hätte jetzt einige Informationen, die er raushaut. Ähm, das klingt alles ganz spannend, aber auch sehr hochgegriffen, meiner Meinung nach. Also es, es soll anscheinend Hogwarts Dark Legacy heißen, in die Richtung gehen. Es soll äh, nach den Büchern spielen, also es ist kein Voldemort oder sonstiges als Gegenspieler, sondern mehr so ein Rivalensystem geben, so ein bisschen wie bei Schatten von Mordor. Äh, man soll, also dass jeder Playthrough seinen eigenen Rivalen hat, was ich schon mal sehr spannend finde irgendwie. Man soll einen Schüler spielen, der so eine komplette Schullaufbahn durchmacht, von Einschulung bis zum Abschluss. Und sich das dann über die Jahre entwickelt, wo dann neue Bereiche sich dann auch in Hogwarts und Ähnlichem aufmachen. Äh, was war noch dabei? Wahrscheinlich gegen Todesser. Es soll Romance-Optionen geben, natürlich, weil man dann auch irgendwie anscheinend heiraten kann, was ich dann wieder ein bisschen schwierig finde, wenn es wirklich um Schüler geht. Wie das da wieder einhergeht, ist dann wieder die hm. Frage. Und es soll tendenziell mehr auf äh, für die ältere Generation sein, also mehr Rated M, mature Audiences, ähm, dahin gehen. Okay. Was, sie, was man ja auch begrüßen würde, euch zumindest. Weil die Harry-Potter-Fans sind natürlich auch ein bisschen mitgewachsen, das ist jetzt kein reines Kinderspiel mehr und so. Also es klingt alles recht vielversprechend, das klingt
0: aber auch, ehrlich gesagt, ein bisschen nach Wunschtraum. Also für mich ist ich bin kein Harry-Potter-Leser, aber was ich in den Filmen zumindest abgeleitet habe, ist, das sind doch schon Jugendbücher, auch wenn sie auch Erwachsenen gefallen. So, es ne? sind ja schon Jugendbücher, wo, Auf sagen wir mal, Fall. an den seltensten Stellen mal Kampf vorkommt oder so. Also es ist ja wirklich aufs, aufs absolut, ja. ne, so die können eigentlich kein normales Rollenspiel machen, wo der typische Gameplay-Inhalt ist. Ne, ich habe hier so einen Zauberstab und hau da irgendwie MG-mäßig die Dinger raus. Das kann ja eigentlich nicht sein. Ja. Insofern frage ich mich, was kann das für ein Spiel werden? Und vor allen Dingen, was kann es für ein Spiel werden, wenn sie es nicht explizit nicht kindermäßig machen, sondern sogar noch für Erwachsene? Also ich finde es schwierig. Das Gerücht ist, glaube ich, das Schwierigste heute. Ich finde
2: es <lacht> auch sehr schwammig. Also ich meine, allein wenn du sagst, du beschränkst es irgendwie auf Hogwarts und es geht um die Schullaufbahn, aber dann soll es sich um Bereiche erweitern über ein ganzes Schulleben. Also ich kann es mir auch noch nicht so wirklich vorstellen. Also ich würde es mir wünschen irgendwie schon, hätte ich Bock drauf. Aber ja, ich kann es mir auch überhaupt noch nicht vorstellen.
1: Na, ich glaube genau, das ist das Problem mit diesem Gerücht. Vieles davon würde man sich ebenso wünschen. Also ich ja. bin kein riesen Harry-Potter-Fan. Aber wenn ich ein Harry-Potter-Spiel spielen würde, dann wäre es wahrscheinlich so ein Ähnliches, was hier wie es hier beschrieben wird. Älter, also Erwachsener, sehr umfangreich. Aktives Kampfsystem war auch die Rede von ähm, ja, und, und eben nicht mit den Charakteren aus den Büchern, weil, klar hänge ich auch an denen, weil ich die Filme gesehen habe, aber an sich finde ich die Welt auch ganz spannend und wenn du da gegen Drachen und Spinnen und dreiköpfige Hunde kämpfst und mhm. da vielleicht noch ein bisschen Blut spritzt und du heiraten kannst, den Rivalen sollst du ja auch töten können, äh, ja davon ist die Rede, das, ist, das scheint mir alles ein bisschen zu viel, aber ja, ey, wenn das alles stimmt von mir aus, ich, ich nehme das Spiel so, wie, wie es hier beschrieben wird, das klingt schon sehr toll, aber das Risiko geht man glaube ich nicht ein, sich zu weit von dieser jungen Zielgruppe zu entfernen, ich mm. weiß nicht, selbst wenn alle Fans mitgewachsen sind, ich glaube Harry Potter ist immer noch ein Name, der steht auch eben für eine jugendliche Zielgruppe und ich glaube, die will man auch nicht verärgern.
2: Naja, stimmt schon. Ich bin aber auch mal gespannt, wann da jetzt wirklich mal Infos rauskommen. Also dieses die Gerüchte um das Harry Potter RPG halten sich auch schon was länger. Das ist ja schon länger in Entwicklung. Ja. Ähm, Warner Brothers wollte ja wohl dieses Jahr das erste Mal auf der E3 mitmischen und da groß auffahren. Insofern macht es schon Sinn, dass jetzt gerade neue Infos kommen, irgendwie um den Zeitraum, dass wir da was releasen wollten. Insofern mhm. mal schauen, wann wir da wirklich mal was bestätigt hören. Aber es bleibt noch abzuwarten, ja.
0: Also es kommt ja jetzt mit diesem ähm, Gollum-Spiel da, ne? Herr der Ringe Gollum oder wie es heißt. Kommt Stimmt, ja zum ja. Beispiel auch ein, äh, ein sehr spezielles Herr-der-Ringe-Spiel so, wo man das auch nicht mit gerechnet hätte. Insofern, vielleicht machen sie das gerade irgendwie, diesen, diesen Franchises irgendwelche besonderen Seiten abzuringen oder so. Weil ich mich auch immer gefragt habe, so ein richtiges Herr-der-Ringe-Rollenspiel, was jetzt mehr ist als äh, ähm, Schatten von Mittelerde, sondern wirklich diese Filme auch aufgreift und so weiter. Ich will das nicht sehen. Ich finde das fürchterlich. <lacht> Weil wir alle wissen, wie Videospiele, Rollenspiele in der Regel funktionieren. Und wenn ich mir dann einfach vorstelle, Gespräch mit Gandalf, töten, 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 Gespräch mit Aragorn, <lacht> töten, töten, töten. Also so, die ja. Elfen kommen. Also das ist, das ist halt eine Geschichte, wo viel gesprochen wird und da möchte ich eigentlich mhm. gar kein Spiel zu sehen, außer es beleuchtet eben so eine spezielle Seite. Mhm. Ja, ich fand's schon
2: cool. hier. Mhm. Die Schatten von Mordor-Spiele fand ich storytechnisch alles echt gut eingebunden. Also ich habe den, den zweiten gar nicht gespielt, aber so allein diese, das passte schon ins Universum gut rein. Du hattest Charaktere, die da irgendwie neu gebaut wurden. Wobei, ja nicht neu, natürlich gibt es die schon in der Lore. Äh, aber es war dann so weit eingebunden, dass man das herr der gefühl hatte, aber so weit entfernt davon, dass man es auch einfach als alternative Realität super äh, akzeptieren genau. konnte. Genau. Also das, das hat ist der mir beste Weg. Meisten
0: Spaß gemacht. Genau, Und das ist der beste Weg. Einfach so einen eigenen Strang aufmachen. So. Okay. Ja.
2: Ein kleines Letztes habe ich noch. Und zwar, das ist, damit wir auch die Nintendo-Leute natürlich nicht komplett außen vor lassen. Es gibt auch immer noch das Gerücht, das war auch letzte Woche schon da, dass wir endlich die Metroid Prime Remaster Trilogy für die Switch bekommen. Da äh, ist anscheinend kurzzeitig in einem schwedischen Store eine Seite aufgeploppt, wo sie zum Verkauf stand. Ist dann natürlich auch wieder ganz schnell gelöscht worden. Aber laut dieser Seite würde es am 19.06. Äh, erscheinen für die Switch. Mhm. Das wäre doch mal echt schön. Also es, 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 es ist ja auch nicht unwahrscheinlich. Es passt auch wieder zeitlich, dass es irgendwie zur E3 geplant gewesen wäre. Auch wenn Nintendo jetzt auch sagt, sie machen keine... Keine Directs mehr oder sonst irgendwas, dass was rauskommt, aber genauso wie sie jetzt auch mal eben das neue Paper Mario gedroppt haben. Echt, also selbst, das, selbst der Termin 19.06., das ist jetzt noch ein bisschen über eine Woche, ähm, halte ich gar nicht für so unrealistisch. Hm. Äh, ich ja, frage es ist mal. ist schon als ganz schön
1: knapp. Also man ja. könnte es natürlich noch groß ankündigen und ausschlachten, das macht Nintendo auch gerne, aber wer weiß, so ein kleiner Shadow Drop für nächsten Freitag. Ja, oh, ist schon schön. Aber ist das nicht
0: für Leute, die seit 500 Milliarden Jahren auf den vierten Teil warten, eher so, ein, so eine Ohrfeige so? Oder, also nehmt ihr das gerne als Ersatz so? Oder wie ist das? Ich bin jetzt nicht ein nintendo jünger ich bin auch, ich fieber auch nicht so auf Metroid hin, aber ich langsam
1: meine, ne? Lieber mit einer Remaster-Trilogie warten als ohne, sage ich. Also, so. wer, wer Teil 4 <lacht> unbedingt spielen will. Gut, da wird ja. man so oder so noch lange drauf warten müssen. Aber die Wartezeit kann man dann wenigstens mit der Trilogie überbrücken. Wovon ja, ich auch nicht jeden Teil gespielt habe. Also auch das wäre für mich jetzt nicht das Schlechteste.
2: Also wenn sie jetzt ankämen und sagen, ja, übrigens, äh, in einem halben Jahr erscheint die Remaster-Trilogie oder so, dann wäre es auch wieder so, okay, ja, erzählt mir lieber was Neues zu 4. Aber wenn sie jetzt wirklich die, die Trilogie einfach raushauen, ey, ja. wir alle gehen davon aus, dass wir auf 4 noch warten müssen. Also warum mhm. dann jetzt nicht die Trilogie spielen?
0: Und halt immer die Frage, hat es die Entwicklung von 4 beeinflusst, dass sie jetzt etwas anderes remastern müssen? In dem Moment, wo sie es auslagern, ist das ja nicht der Fall. Insofern. Genau. Who cares? Ja, dann sind wir durch, was? Also es gibt, es gibt natürlich noch mehr auch. Gerüchte. Es gibt zum Beispiel auch noch die, die vermeintliche Liste der Spiele, die PlayStation 5, äh, nee, die Sony beim PlayStation 5 Event zeigen wird. Gedroppt durch dieses äh, Magazin, die so eine Vorschau hatten oder so. Ja. Ähm, da war zum Beispiel Battlefield 6 dabei und, und vieles anderes. Wollen wir es aber erst mal nicht durchkauen, weil wir wollen ja auch noch über das Event an sich sprechen, wenn es denn dann mal gewesen war. Sein wird. <lacht> Sein wird. Genau. Yes. Cool. Ja, das ist doch aufregend gewesen, diese vielen Gerüchte. <lacht> ähm, ich persönlich finde die Phase gerade eigentlich fast das Beste. Ist ja wie Weihnachten, aber die Geschenke sind halt noch nicht ausgepackt. So, ist eigentlich ist das das Beste. Müssen wir es mal äh, vor Augen führen. Weil man malt sich ja alles nur aus. Ähm, insofern, also ja ich, geil.
2: Ich würde schon die Spiele, den Gerüchten bevorzugen. Aber <lacht> ja,
0: <lacht>
2: Spaß macht's trotzdem. Okay,
0: dann, dann war es das für heute und wir sagen Tschüss. 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 Tschüss.